0: Pensez demain à l'écoute de l'Abbé Pierre, un podcast proposé par Emmaüs International. Épisode 5 Réponse aux questions des jeunes d'un lycée catholique à Rueil-Malmaison, 3 mai 1990. Première partie. Je tout de suite me dire que ce serait bien de répondre seulement à une partie puis de garder les autres pour ce soir, mais je ne sais pas si je suis pas sûr que je sois capable de partager comme ça. De toute façon, je pense que c'est intéressant, parce que vous n'avez pas tous su les questions qui avaient été posées. Non. Alors, je les lis comme ça à la file, et puis on verra dans quel sens, quel ordre on les prendra. Alors, <rire> quel événement dans votre vie a donné le déclic pour la consécration à votre vie de prêtre Pourquoi avoir choisi pour la communauté le nom de la ville où Jésus est apparu à deux compagnons de voyage où trouvez-vous la force d'aider les malheureux, de consacrer toute votre vie à Dieu Votre vie vous apporte-t-elle plus de joie que de déception Ou bien l'inverse Quelle est l'épreuve la plus difficile que vous avez subie durant votre vie À propos du film, est-ce une idée de vous Avez-vous participé au tournage Est-ce est vous qui avez choisi les acteurs Avez-vous eu beaucoup de difficultés au début d'organiser les chiffonniers d'Emmaüs Que pensez-vous de votre médiatisation Alors là, je vous réponds tout de suite. Quand vous voudrez faire une vacherie à un copain, souhaitez-lui de devenir célèbre. C'est pas marrant du tout. Bien. Vous reconnaissez-vous dans le rôle joué par Lambert Wilson Le film est-il copie exacte de votre vie Que pensez-vous des actions intégristes lors de la sortie du film « La dernière tentation du Christ ». Que pensez-vous de la montée de l'extrême droite en France Combien y a-t-il de chiffonniers d'Emmaüs Qui sont-ils Est-ce qu'il existe une hiérarchie dans la communauté d'Emmaüs Pensez-vous à quelqu'un qui pourra s'en occuper après vous Quel message avez-vous à donner aux jeunes d'aujourd'hui Qu'est-ce qui vous a le plus marqué dans votre vie Vous vous êtes toujours occupé des pauvres, des marginaux que pouvons-nous faire pour vous aider? Ce fameux hiver 54 a-t-il marqué, vous a-t-il marqué à vie ou considérez-vous cela comme une épreuve que nous rencontrons au fil des années? Avez-vous subi d'autres épreuves de ce type? Combien de tonnes de marchandises et combien d'argent transitent dans vos centres et communautés de maïs Voilà, ça fait beaucoup de questions très variées. Je pense, j'ai envie tout de suite de commencer, comme vous venez de le voir, par le film. Euh, attendez, ça y est, oui. À propos de ce film, est-ce une idée de vous Avez-vous participé au tournage Avez-vous qui avez choisi les acteurs Alors, vous savez qu'il y a eu un premier film, fait il y a 30 ans, que je crois vous avez vu un peu chaque année, Les chiffonniers des meufs, qui est un film en noir et qui a été fait, il a été fait exactement en 46, je crois, ou 47. C'est-à-dire, non je me trompe. Euh, euh, 55 ou 56. Tout de suite, après le grand boom que vous avez vu dans le film d'aujourd'hui, n'est-ce pas Le film, les chiffonniers d'Emmaüs. je dis, c'est un peu comme le temps des catacombes. C'est-à-dire toute la période où on n'était pas connu, et où on commençait avec mille difficultés au milieu de la misère. Bon, et puis est arrivé le boom de l'hiver 54 que vous avez vu aujourd'hui et quelqu'un a voulu, dans le climat de 54 tout de suite après, faire un film sur ce qui avait précédé pas si bien que le film qui est fait maintenant il est vraiment comme serait le deuxième chapitre d'un livre c'est pas les mêmes figures d'acteurs c'est pas les mêmes lieux choisis pour les choses mais c'est comme thème c'est tout à fait la suite s'articulant complètement l'un à la suite de l'autre alors le premier film il a été fait à un moment où j'étais après l'hiver de 54 très malade et où bien des gens croyaient que j'allais casser ma pipe et puis j'étais raté je suis encore là bien et, mais à ce moment là beaucoup pensaient que j'étais au bout et euh, Robert Barren un homme qui avait déjà fait des films de valeur a voulu cela alors là on m'a roulé sur un point c'est que j'étais écrasé par la célébrité qui commençait autour de moi tout de suite donc après 54 j'en avais jusque là et quand euh, le, le père euh, chamin de Vavrin qui était le responsable de ce qu'on appelle la centrale catholique du cinéma qui devait mettre pour les journaux chrétiens la cote de moralité euh, très bien, très mal, etc. Bon, euh, c'est lui à qui s'adresse Robert d'Aren qui veut faire le film et le père de Vavrin vient me chercher le... j'étais déjà un peu convalescent là où et puis, mais très fragile où je me trouvais et je me vois dans le jardin, il arrive avec Robert d'Arennes qui voulait faire le film, et puis un monsieur de Churmont qui était celui qui devait le financer, et, et il me casse les pieds en voulant absolument que je dise oui. Alors à un moment je me rappelle, je lui dis, mais, alors, il, je dis non, alors il me dit mais c'est la volonté de Dieu. Alors tu dis mais vous lui avez téléphoné Il me dit oui. Alors je lui dis mais coupez, vous lui cassez les pieds. Et eh, eh bien et finalement j'ai cédé et j'ai dit ben alors je vous laisse faire, à une condition, et ils ont accepté, à la condition qu'on ne cherche pas un acteur qui est ma tête. Parce que déjà, les gens me regardent dans la rue, je peux de le venu dehors. Euh, bon, alors ils m'ont promis, et puis, huit jours après, je vois la sœur à la clinique où j'étais, qui arrive rayonnante avec un journal, et qui me dit, formidable, regardez comme les autres motifs qui vous ressemblent. Et c'était euh, euh, André Baz, un grand acteur de la comédie française, il est mort il y a deux ans, et qui avait accepté de faire le rôle, et qui, c'est vrai, on arrivait, en, en le, le grimant et en lui mettant une barbe, à lui donner une certaine ressemblance avec moi. Alors moi, j'étais tellement malheureux, je, au moment où la sœur m'a apporté ça, j'étais à la clinique où Georges Bizet. j'ai appelé un taxi, et puis j'ai réclamé qu'on mène là où était le père de Vavrin. Alors, il était en ce moment dans un cinéma aux champs Élysées où il est en train de visionner les films pour donner les... Et alors le chauffeur s'en va dans le cinéma pour le chercher. Au Champs-Élysées, le taxi était sur le trottoir euh, dans la contre-allée. Et le temps qu'on ait cherché le père de Vavrin et puis qu'il revienne, euh, c'était fait tout un attroupement autour du taxi. Des gens qui m'avaient reconnu. Je me rappelle une bonne dame qui tirait un appareil de photo de son sac, qui me photographiait comme ça à travers la vitre. Alors que moi, je pleurais. J'étais malade et j'en pouvais plus. Et quand le chauffeur de Vavrin est arrivé, je lui ai dit, « Mais regardez, déjà... » Euh, C'est pas vivable. Et lui me dit Ben oui, mais euh, ceux qui vont financer le film disent que s'il n'y a pas de ressemblance avec vous, ça ne marchera pas. Et qu'ils n'arriveront pas à rentrer dans le, la dépense qu'ils vont faire. Bon, j'avais dit Je ne veux pas que Emmaüs mette un sou. Débrouillez-vous. Alors finalement, bon, ça a été fait comme ça. Et euh, alors, pour le deuxième film, il y a deux ans à peu près, un peu plus, celui qui avait fait le premier film vient me trouver. Et il me dit, je voudrais faire un film maintenant sur les développements à travers le monde. Il y a maintenant 300 et quelques communautés dans 29 pays à travers le monde. Ça va depuis le Japon à la Finlande et du, du Canada au Pérou. et, et Bon, et au Dahomey maintenant, enfin le Bénin. Alors, euh, on lui dit, bon, ben essayez. Alors, je lui dis, à la condition que vous ne me canonisiez pas et que ça ne coûte pas un sou à Emmaüs. Alors, il se met au travail et puis, on s'aperçoit que c'est impossible. Vouloir faire entrer dans une œuvre de 1h30 l'évocation de choses qui sont arrivées dans 29 pays, ce n'est pas vrai. Ça finirait par simplement une collection de diapositives et ça serait la barbe. Euh, alors, on a, il, avait, il nous a apporté des scénarios, on a refusé, et à ce moment-là, s'est présenté Denis Hamar. Alors, Denis Hamar a dit, moi, ça m'intéresse et je suis prêt à faire le film et sur l'hiver 54. Ça suffit. Bon, alors, on lui a dit, bienvenue. Essayer. Alors, il est venu me voir 20 fois dans l'abbaye de Saint-Vendry, où j'essaye, quand vous ne me sortez pas de là, d'être là-bas euh, dans la solitude. Et euh, il a enregistré au magnétophone, il a lu beaucoup de choses, et un beau jour, il m'a apporté le scénario. Alors, je lui ai dit, ben, le scénario, je pense que ça va. Il n'y a rien à changer. C'est fidèle, c'est n'est pas du tout comme un reportage, évidemment, mais ça, ça dit bien ce qui a été l'essentiel de l'événement. Et des tas de détails sont absolument vrais. L'histoire de la baignoire avec les polytechniciens, c'est vrai. Enfin, c'est pas du tout du, de, de l'imagination. Euh, L'histoire des polytechniciens, c'est vrai. On a eu 20 X qui, tous les, pendant un mois, tous les matins, arrivaient de l'école euh, en uniforme pour faire bien. Et ils se relayaient par roulement. Et c'est eux qui ont pratiquement tout comptabilisé. Presque, pas tout à fait, mais presque un milliard. Arrivé de l'époque, arrivé comme ça. N'est-ce pas Des tas de détails ils sont absolument la vérité. Alors, euh, il m'apporte le scénario, je lui dis « ça va ». Et euh, je vois le dialogue, et vous qui voyez souvent des films, moi qui n'y connais rien, mais j'ai trouvé que le dialogue était remarquable, par la concision. Il y a des moments où ça claque, il n'y a qu'un mot, dans le dialogue entre le préfet de police et le ministre de l'Intérieur, dans le dialogue entre Lambert Wilson et le préfet de police dans le café, il enfin, y a vraiment des scènes où il n'y a pas un mot de trop. Et je dis, et ça me donnait l'impression d'un duel au sabre. Bic, bic, ça claque. Et vraiment, je crois que ça a une très grande qualité de dialogue. Vous savez, à ce propos, que l'acteur qui joue très brièvement, mais admirablement bien, le ministre, vient de mourir. Et il est mort subitement. Il était le directeur de la Comédie française. Il avait dit qu'il ne voulait plus avoir de rôle d'acteur. Et puis, parce qu'il m'aimait bien, il a dit oui. Quand on lui a proposé, on lui a demandé. Et il a très bien fait. Les quelques minutes où il y a le débat chez le ministre de l'Intérieur, et Vitesse qui vient de mourir. Et alors, euh, on m'a dit, oui, que Denis m'apporte cela, je lui dis ça va bien, et très loyal, il m'a dit, mon père, euh, merci de me faire confiance, mais il faut que je vous dise tout, « Je suis juif, j'ai aucune religion, et quand j'étais jeune, pendant dix ans, j'ai eu la carte du Parti communiste. »« Bon, j'ai dit, je m'en fiche, si tu fais quelque chose de bien, si tu as compris, alors je lui ai dit, si tu comprends que dans cet événement qui a été un événement politique, historique, bon, si tu es capable de faire sentir que en plus, il y a eu du mystère, quelque chose de plus que simplement un événement historique, eh bien, ça sera bien. » Bon. Et il l'a fait vraiment. Pour lui, ça a certainement été un événement dans sa vie. Parce que c'était un sujet comme il n'en avait jamais vu. Et alors, il faut choisir les acteurs. Alors, moi, je ne suis absolument pour rien. Euh, je ne connais. Euh, pas, les questions que vous posez, euh, est-ce vous qui avez l'idée Donc, ce n'est pas moi. Deuxièmement, avez-vous vous, participé au tournage Alors, ça, je vais vous expliquer, c'est intéressant parce que jamais de ma vie je n'avais vu. Pendant tout le tournage, qui a duré presque deux mois, il m'a envoyé tous les jours ce qu'il appelait la feuille de travail. Et ça m'a révélé ce que c'est que le cinéma. C'est ahurissant. On voyait une feuille, je crois, de 4 pages, sur laquelle étaient indiqués les plus petits détails de ce qu'il fallait, qu'on ait prévu, qu'on ait placé à tel, tel, tel endroit. L'indication du matériel, avec parfois la caméra, avec une grue, pour prendre des vues en plongée, enfin, des détails incroyables. Et tout ça, rassemblant 50, 60 personnes, et à certains jours, pour avoir mis dans la boîte, comme ils disent, une minute. Une minute. Et j'ai été trois fois, voir. Une fois quand il y a eu le message à la radio, l'appel à la radio. Une fois quand c'était les tentes. puis la trente, je ne sais plus où. Bon, mais trois fois où j'ai été comme ça, regarder. Et euh, alors je disais, un jour où j'étais là, je disais, mais enfin, à un des acteurs, ça fait 20 fois que vous recommencez. Et recommencez toujours la même chose. Ça doit être assez et lui, il disait, mais pas du tout, nous, on est prêt à recommencer 30 fois, car on voudrait que ça soit à la perfection. Alors, je disais, mais moi, je trouve que les 30 fois, c'est bien. Alors, quand le monteur va avoir à choisir, comment il va faire pour en flanquer les trois quarts à la poubelle Et il disait, mais ça, c'est le, le talent du, du monteur, de, de repérer un petit rien du tout qui est mieux dans tel ou telle ou telle tel des multiples prises qui ont été faites pour le même instant, n'est-ce pas alors, je n'ai euh, pas été à tout le tournage, mais j'ai regardé une partie euh, comme ça. Et pour le choix des acteurs, j'étais pour rien. Je ne connaissais personne. Et même quand on m'a parlé de Lambert Wilson, je n'ai jamais au cinéma, et je ne connaissais même pas son nom. Je sais que son père, on me l'a dit après, était déjà un acteur très connu à Paris, mais euh, je n'avais jamais entendu le nom et je n'avais aucune idée de Lambert. J'ai téléphoné à des amis en disant « qu'est-ce que vous en pensez ?» Et des amis m'ont dit, c'est un bon choix, il est jeune, c'est une, une vedette qui, qui monte, et il a beaucoup de sensibilité, beaucoup de vérité, c'est bien. Mais alors, j'ai vu arriver Lambert Wilson au couvent. Il avait le scénario, il était, il est très émotif, c'est un type épatant, et il est arrivé dans ma petite cellule, et il m'a dit, mon père, c'est beau, c'est merveilleux, mais pourquoi moi et lui aussi me dit, il faut que je vous le dise, de mes parents, de ma famille, je n'ai rien, aucune connaissance spirituelle ou religieuse, rien. Alors, pourquoi moi Alors, on a parlé, je ai dit, ben, il y en a qui ont confiance, qui te connaissent et qui m'ont dit que tu en étais capable. Et alors, depuis, il l'a répété aux journalistes de tous les côtés. Il dit, ça a changé ma vie c'est dans un des, un des principaux de ses dialogues avec des journalistes. Il dit « Je suis venu voir ce prêtre, il je redoutais qu'il me parle de religion, il ne m'a pas parlé de religion, il m'a parlé d'amour, et j'ai vu comment il aimait, et ça m'a réconcilié avec la religion, ça m'a réconcilié avec les hommes. » Et il a répété ça au Canada, dans beaucoup de lieux où il a déjà été, et vraiment, il dit ce que ça... À moi, il m'a dit un jour « ça a tellement changé que quand je rencontre des camarades de mon âge, je ne vais plus avoir les mêmes conversations. Ce pas les mêmes choses qui m'intéressent. Ça ne veut pas dire que demain matin, il aura le baptême, j'en sais rien. Moi, je serai sur une très grande réserve. Il sait mon affection, mon amitié, et, et quand il veut, il revient me voir ou il me téléphone, mais je ne ferai jamais aucune pression. Mais c'est certainement euh, quelqu'un... D'ailleurs, quand on a su que j'avais dit oui à Denis Amar et que j'avais dit, oui, dit oui à, à Lambert, il n'a pas manqué d'amis autour de moi pour m'en vouloir, pour me dire pourquoi pas avoir été chercher des chrétiens. Et je dit, mais je pourrais pas été les chercher, ils sont présentés. Et maintenant que le film est fait, tous tout, tout, mes amis me disent jamais aucun acteur n'aurait pu donner autant d'émotions que l'envers. Parce qu'il était lui-même bouleversé, on le sent, il, il est, parce qu'il était ému, il communique l'émotion. Et euh, euh, il était venu un jour me dire euh, c'est tellement étranger à moi, je en vais regarder beaucoup de photos, etc., pour vous imiter. Et puis il est revenu huit jours après, il m'a dit C'est idiot, si j'essaye de vous imiter, ça sera raté, ça sera ni vous, ni moi, et au fond c'est de la lâcheté, car le seul moyen que ça soit valable, c'est que je plonge moi dans la réalité de la misère des gens et que j'en souffre. Et alors là, je serai vrai. Ça sera plus du chiquet, n'est-ce pas Et il l'a fait, et on le sent bien que vraiment il s'est mis de tout lui-même, de tout son être. Alors voilà pour ce qui est du film, comment les choses se sont présentées. Euh... Vous connaissez-vous dans le rôle joué par Lambert euh... C'est évident que c'est différent de moi. On a, par exemple, quand il a fait l'appel à Radio Luxembourg, on n'a pas voulu lui faire entendre l'enregistrement qu'on a toujours dans les archives de Radio Luxembourg. On le l'a fait entendre après, pour que ça ne l'empêche pas d'être lui-même, qu'il n'essaye pas d'imiter... Et il est certain que c'est très différent, parce que pour lui, tel qu'il l'exprime, le c'est tout intérieur, on sent le drame intérieur, il y a certainement plus de colère dans le message enregistré que moi j'avais lancé à Radio Luxembourg, certainement. Mais c'est très bien d'avoir laissé faire lui-même. Il est beaucoup plus vrai que s'il avait voulu imiter. Et, mais pour tout ce qui est vraiment fondamental, je me reconnais tout à fait, je dis, c'est profondément sincère, et la, euh, la fille de la dame qui nous a donné son hôtel, euh, Madame Larmier, son vrai nom. Alors Madame Larmier est morte depuis longtemps, mais sa fille est venue à la première, et alors elle m'a dit, évidemment, c'est pas du tout l'hôtel de maman, son hôtel était un hôtel très confortable, et, et d'un très haut niveau, rue La Boissie, à côté de Saint-Philippe-du-Roule, euh, bon, dans plein centre de Paris, mais ce n'était pas le palace qu'on voit dans le film le metteur en scène, lui, il a voulu euh, appuyer au maximum le, le contraste entre des gens malheureux et des gens privilégiés. Et alors le, le directeur de la firme euh, Belle Rive euh, a une propriété pas loin de Cabourg. Il a su qu'il y avait un palace de Cabourg qui a été fermé pendant quelques semaines et il a tout de suite sauté sur l'occasion et ils ont été filmés là-bas. Alors, bon, et, et une partie aussi de ce qui est un peu luxueux a été filmée dans, euh, dans un grand hôtel qui est près des champs élysées et puis dans la mairie je ne sais plus quel endroit de la banlieue de Paris qui est très euh, un, un, un très bel apparat bon, euh, donc là dans le film on a voulu euh, accentuer le contraste mais j'arrive du Brésil où le film vient de démarrer en portugais j'y allais, Air France m'a donné un billet, gra... billet d'avion gratuite et nous avions deux communautés qui venaient de naître entre Sao Paulo et la mer, et je voulais aller les voir. Et en même temps, ça a été l'occasion de dialogue avec des journalistes pour préparer le démarrage du film. Alors, il sort actuellement là-bas, et il va bientôt sortir aux États-Unis, sous-titré en anglais. Et la femme du secrétaire d'État américain, qui est très important, c'est le chef de la diplomatie des États-Unis, sa femme m'a fait téléphoner par l'ambassadeur à Paris en disant qu'elle voulait un rendez-vous avec moi. Elle est venue. On s'est vu pendant deux heures. Et elle m'a dit, j'ai huit enfants, ils sont tous casés, et maintenant, je prends conscience de l'horreur, pire qu'en Europe, de la condition des logis d'Amérique. C'est épouvantable. Et elle m'a dit, je voulais vous voir pour parler de ce que vous avez fait depuis le début. Et maintenant, elle commence à s'y donner. Alors, elle a voulu, on lui montré un petit bout du film, qui n'était pas terminé, elle a été emballée, et elle, déjà, elle nous a écrit trois fois, en demandant qu'on fixe une date où la première pourrait être faite à Washington, et une, première, une avec l'ambassadeur de France, l'autre avec le consul général à New York. Et après, il démarre dans les États-Unis. Et elle me disait, parce que le film n'a pas été filmé en Amérique, ça ira bien, parce que les Américains viendront verser une larme en disant « Oh, les pauvres Français !» Et à ce moment-là, ça sera à nous, les militants américains, de dire au public « Ouvrez les yeux, c'est pire chez nous !» Mais on ne le voit pas. On peut À New York... On peut vivre toute sa vie à New York et n'avoir jamais vu à, à deux kilomètres à vol d'oiseau de la 5e avenue qui est l'équivalent des champs élysées sans avoir jamais vu les conditions épouvantables qui sont là si proches. On pas dans l'île de Manhattan. Moi, j'ai vu là où est la communauté d'Emmaüs à Harlem euh, les ordures rassemblées au milieu de la rue et les gens à tour de rôle venir verser un demi-litre d'essence et mettre le feu parce que les, les services de la boirie ne veulent plus venir enlever les ordures dans ces quartiers, parce qu'ils se font à plus de bouteilles de bière, etc. La plupart qui sont employés de la voirie ont eu leur emploi euh, comme une sorte de privilège donné aux anciens combattants du Vietnam, et ils sont haïs par la population qui est dans le quartier. C'est des bagarres perpétuelles. ils veulent plus. Et on, on met le feu aux ordures dans New York. Imaginez, dans Paris, un kilomètre, deux kilomètres des champs Élysées. Pas euh, alors, euh, pour ce qui est du film, donc, euh, voilà les conditions dans lesquelles il s'est fait, et euh, il est certain qu'il est une aide très précieuse pour euh, donner comme cela, euh, forcer à ouvrir les yeux, et, on, euh, et, et en même temps c'est un film qui n'a pas du tout l'apparence d'une lutte de classe, car on y voit des gens dans le luxe, mais avec une fille comme Claudia Cardinal, qui donne de tout son cœur, comme ça a été vrai à Paris, avec toute sa générosité, et de l'autre côté, on voit des types pauvres, mais avec des hommes comme Robert Hirsch, etc. Le Raoul n'est pas merveilleux. Le, le chiffonnier qui fait le baisse-main à Claudia Cardinal dans l'escalier, c'est un acteur extraordinaire. Et il est acteur de la comédie française, et il a eu un César, pas, euh, comme le meilleur euh, second rôle dans le cinéma de cette année, et Lambert Wilson a eu le prix Jean Gabin, qui est un récent, mais qui est un grand prix du cinéma, maintenant en France. Donc, euh, 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 on voit euh, des gens riches parmi lesquels il y a du cœur et des gens euh, pauvres parmi lesquels il y a des gens capables de coopérer à une action valable. Euh, évidemment, il y a des différences. Par exemple, la fille de Mme riait parce qu'elle me disait ben, « Claudia Cardinal monte admirablement bien euh, l'esprit de maman », mais euh, maman lui ressemblait pas et c'est vrai que Madame Larmier, quand elle m'a offert son hôtel, était une matrone, une femme une faite d'armoire à glace, et, euh, qui avait 55 ans et c'était pas du tout je veux dire, cardinal. Mais euh, comme manière de vouloir participer, c'était bien ce qui était arrivé, n'est-ce pas Mais, Voilà. Alors, euh, je pense que j'en ai fini avec ça. Euh, et le film est-il la copie exacte de ma vie, alors bien sûr que non, c'est pas ma vie entière, euh, ça a duré pendant... Euh, on a reçu, en un mois, la Poste m'a dit environ 300 000 lettres écolues par la Poste, 300 000. On avait fait venir des postiers de tous les coins de la France pour faire face à cette invasion, n'est-ce pas, cette éruption, donc ce n'est qu'un moment de ma vie, alors ça, ça ne représente pas toute ma vie, il y a eu un livre qui a été fait récemment, très euh, honnêtement et, et bien, euh, qui je crois est bien écrit, et qui présente beaucoup plus l'ensemble de ma vie, c'est le livre de Pierre Lunel intitulé « L'abbé Pierre, l'insurgé de Dieu », n'est-ce pas et ce livre qui est sorti il y a quelques mois et qui est déjà près de 200 000 exemplaires. L'éditeur le, a voulu absolument pousser Pierre Lunel à sortir le livre en même temps que le film qui coïncidait avec le 40e anniversaire de l'arrivée du premier compagnon dans les communautés du Maïs.